0: 书接上回，正说到人头会，金无命这小子要会斗丐帮的长老岳子期。岳长老面对金无命，可不敢大意啊，亮出来打狗的刀条横在胸前，两只眼睛闪烁光亮，盯着对方。可是你看金无命呢，他就站在岳长老的前面，也没拉什么架势，他只是用左手按着他腰中的宝剑，因为他是左手剑呢，哎，所以说呀，他用左手按着剑把子。岳长老的两只眼睛闪烁光亮，这金无命的两只眼睛啊，就跟死人眼睛似的，还一点亮没有，灰不秃的。而且好像都不怎么动，那就更像死人了。岳子期冷冷一笑：“金无命，你的亮剑呐？知道你那剑快，让我开开眼。”姓岳的，我和谁动手，都不想先亮剑。小子，你这么狂，接招！说着话，岳长老往前一蹿身，可是就他的打狗造条本来都亮出来了，他还要先发着，猛然间，他就感觉到有剑气袭来，暗叫不好，他身子往下了掩，唰啦向后纵，跳出圈外。原来金无命见岳长老往前进身，他就瞧着岳长老露出来了破绽，他要把握这机会呀、啊。他手点崩黄，麒麟剑唰啦往出一拽，还没都等拽出来呢，这岳长老就感觉到啊自己带招了，赶紧向后退，就这一退，也就把金无命这招给化解了。金无命这宝剑就没拽出来，他咵嚓往回一按，宝剑归匣。你看，在咱们这部书当中啊，使剑的里边有两位快剑手。那一就是阿飞，再一个就是这金无命，这两位都有个特点，这剑呢一般时候不往出亮，只要亮剑必伤人，哎，就跟那个李寻欢的小李飞刀似的，那力不虚发，得每发必中啊。金无命宝剑没拽出来，岳长老第二招到了。斜四里砸了他一灶条，救命<笑>！闪身往旁边躲。他想亮剑，一看对方招数跟得紧，没有破绽，他就没有亮剑，连躲了六七式。精明心中暗想：嗯，岳子期不愧在江湖上有一号，号称丐帮四大长老其中之一。看来确实有些真才实学，不过就你这招数，也跟我斗不到十合。果然不出金无命所料，这两位是你来我往，在第八个回合的时候，岳子期往前纵身，他这打狗的造条啊，是上晃下撩，来一招古树旁根抽精无命的两个脚脖啊！嗯扫过来了，可是金无命向前跨步，就随便这么一跨步，把下边这一招给化解了。他在这打狗的造条上边迈过来了，手中的宝剑出来了，青光闪烁。岳子期一看不好，想再往旁边躲，那还来得及。金无命是进步根深，剑尖直挑对方的咽喉。岳长老一撒手，啪啦啦，皂条扔地下了，把眼一闭，将牙一咬，心想：玩完了，躲不了了，等死了。蓦然间，就听着啊！金无命暗中一惊，他往旁边一侧身。本来他的眼睛、他那个剑尖子、他那个手势都对着岳子期呢，要刺岳子期的咽喉啊。可是不知道在哪儿，简直啊是从天上飞下来一串佛珠。你说怎么那么准，就给他这宝剑呢套上了。看来抛佛珠的那个人内功相当深湛。把这佛珠套在剑上，就惊无命的内力，他都感觉到自己腕子一沉，这剑尖就没准了。吃惊之下，他闪目往炉棚这边一看，就见西炉棚里少林派的老掌门新湖大师，这手啊还没收回去呢，眼见得是他把这佛珠扔出去的。就简单的那么一串佛珠，拿在手中也不超过三四两，可是套在剑上就重于千斤，这叫内功啊！噌，岳长老一闪身跳出圈外，倒吸一口冷气，就感觉到从脑门子到脚下直升冷风，冷汗钻出来了，心中暗叫。呀，厉害！看来我呀是太狂了，只认为我丐帮功夫到家呀，没想到上官救命师徒功力远远高于我。就冲这架势，我家帮主来到此地，凭打狗棒也难以取胜。那么我丐帮不是金无名的对手，难道说少林派就能是他们爷们的对手吗？如果少林要再不是对手，哪一个人又能镇住上官金虹呢？如果要镇不住上官金虹，他们爷们飞扬跋扈、独霸武林，岂不是武林之祸、百姓之害呀、啊？看来岳子期呀是悲天悯人，他一看到金无命师徒功夫这么高，心中胆战，心里没底了。金无命站在原地，轻轻的把宝剑一空，哗，把这串佛珠吞下来了，然后接在手中，向对面西炉棚一抛，大师。请收回！唰，新狐顺手一接，就感觉到这手啊一打沉哎呦！心想：金无明这小子，别看年轻啊，内功也着实了得，抛回来力道这么沉雄。新狐答道：“阿弥陀佛，多谢施主。你看，这以死相争的，可是嘴上都挺礼貌。”岳子期俯身，把掉地下的皂条拾起来，瞧瞧金无命。金无命连看他都没看他，意思就是你已经败了，不值得再战。那么少林老和尚能飞佛珠，请出来吧。哪位不服，让他到我的面前。他的宝剑归了下，就站在一个坟头的旁边，斜视着卢鹏。上官金虹坐在自己的东炉旁里，安然自若，心想：“有我这个徒弟在前面给我挡着，或许这次人头会都不用我出手了。”忽然间，心术在西边炉棚里边出来了。“阿弥陀佛，金剑客，贫僧乃少林方丈心术，与您有礼。”好。大师，莫非要与我金无名过招？哎，金无名想，这回来的这位啊，还、哎、够身份。那别的人呢，是不堪一击了。现在我还不打算和金施主过招。我很想与诸位、与四方来的百姓说一句话：这些老百姓啊，都是被梅花道害的那些人的家属。他们眼巴巴的瞧着，心想：这位老高僧要说什么呢？诸位，我少林寺担保，李寻欢绝不是梅花道。如果大家认为把李寻欢杀死了，就是除去了梅花道，为死者们报了仇了，那么真正的凶手消于法外，他就暗中窃喜。各位呀、啊！真梅花道可能就在咱们周围，甚至就在这些练武术的人当中。可是无论他是谁，他绝不是李寻欢。就听一个老头子哭了：“嗯，大师，我儿子是让梅花道给杀的。那你说梅花道不是李寻欢？”他能是谁呢？你说呀，你说什么我们都信。少林寺在江湖上名头大，在老百姓心目当中啊地位也高，所以说仙术一说，李清欢不是梅花道这句话举足轻重，使得很多百姓都连连点头。不过大家问，那真梅花道是谁？虽然少林寺现在感觉到梅花道。和金钱帮有很大关系。那新剑和白小生在过去和上官金鸿就有联系，而且妖女林仙儿和上官金鸿、上官飞这父子关系还很蹊跷啊，显着很神秘。那么，这上官金鸿本人能不能是梅花刀呢？可是无论怎么想，没有确凿的证据。不能够说出口来，让人家指责呀。可无论怎么着，少林寺能够担保李寻欢不是梅花道。上官金虹听到少林方丈心术一说此言，他那心呢就来回发抖，心想：少林和尚，看来你们真想和我对着干了。不过李寻欢都让我废了，我何惧你个少林？就在此功课，从这坟地外面，有人哭着进来了。呵，这嗓门不小啊！一哭啊，嗡嗡嗡嗡，直打嗡音儿。这位手里边还端着个酒坛子，腰里边鼓鼓囊囊，不是藏的什么兵刃和暗器。有的人仔细一看，好嘛，是酒壶、酒杯，那么来的这位是个酒鬼呀、啊，搬着酒坛子，拿着酒杯，拎着酒壶上坟地来了。不是这人头会也是到这儿来撒酒疯、喝酒的地方。可是有人把这主认出来了，哎哎哎，别胡说了，是他。我说这位可惹不起呀、啊。我说来的这位。四十多岁，鹤泱泱身躯在八尺开外，天庭饱满，地阁方圆，剑眉虎目，大嘴叉，扎里扎沙的胡须扇在胸前，穿着一身青衣服，配着古铜色英雄氅，肋下带着一把四尺多长的大宝剑。你别看这位喝多了，眼泪还往下淌着，可是就往前这一走，龙香虎步。令人不可小看。上官金虹一看，他也来了。谁呀、啊？就是名列江湖第四位的松阳铁剑郭松阳。郭大侠哭谁？哭李寻欢呢？啊，他一边往前走，一边哭啊：“贤弟呀、啊，贤弟呀！”都是愚兄我误了大事，我把你的命送了。当时我瞧着你让龙啸云点中了穴道，我就想杀了姓龙的救你。可是你说你们俩是磕头的，有话好商量，让我先走。我一想到也是，龙啸云。和你磕头，天下皆知。他焉敢冒天下之大不韪，杀死你这磕头的朋友？可是啊，他不是个人呐，他就把你给害了。我呀，晚了一步赶到星云庄，听说你人头已经被取下。那上官金虹在此处摆什么人头会？哥哥，对不起你哟、啊！说着，他来到旁边那个架子跟前，这个架子上面放个托盘，托盘上面放着李寻欢的人头。他来到架子下一归，撩衣襟儿跪倒，伏身在地，痛不欲生。按说，李寻欢和郭松阳相识还不超过半年，李寻欢和郭松阳没有什么大交情。他们俩相见，还是郭松阳误以为李寻欢是梅花道，他去铲除李寻欢，两个人动上手打在一起了。通过比武，相互间增强了了解。他知道李寻欢不是梅花道了，他想帮着李寻欢逃出少林寺，就这么。出现了几件事，两个人遂成知己。如果李寻欢在天有灵，知道郭松阳如此痛哭，心疼于他，李寻欢心中应该安稳一些。那就是说，别看他没有交准龙啸云这朋友，他交的这个郭松阳才是相当不错。郭松阳伏身大哭。使得很多人那里心里边都直绞个。你像铁川家，还有少林几位高僧，眼泪都止不住淌下来。忽然，郭松阳身后有人说话：“哎，李寻欢死的可惜呀，他不应该死在龙啸云和上官金虹的手，他应该死在我的手。”嗯嗯，本来郭松阳在那儿跪着哭呢，听了后面这人一说，李寻欢死的可惜，他也琢磨这话说的不错，可是说来说去，这调子不对劲儿啊！啊，李寻欢不应该死上官手，应该死他手，他是谁？郭松阳用手一扶地，把身子站起来，他这一回头，可后边这个人呢？正好是面对面，两个人二目直视。是你来的这个人呢？是冷冷一笑，呵呵呵呵，不错，正是我。承蒙郭大剑客还能够把某认出来，我这厢有礼了。来的这个人年岁也不大，三十四五岁，穿着一身白衣服。荒郊野地，这片坟地之内，谁穿白衣服？穿白衣服不用过一会儿，那就都脏了。可是这位呀、啊，素来干净，不穿白衣服，那走道浑身都难受。也确实，你看人家这白衣服穿的，浑身连个褶儿都没有，就好像刚做上给他穿上身上一样。这位肋下带着一把宝剑。脸儿啊，手啊，长得也很白净，腮帮子上微有短髯，站在那里有一股孤傲之势。郭松阳太认识他了，这就是白小生排兵任谱名列第五的吕百超、吕凤仙儿。吕百超啊，之所以给自己起个号叫凤仙儿。他就是比三国年间的吕布、吕奉先。说三国年间的吕布在万马军中取上将首级，如同探囊取物一般。那么这个吕百超呢，惯使一对短戟，纵横江湖，也没碰到过对手。可是后来白晓生排兵刃谱，把他排在第五位了。他前边呢？有第四位的郭松阳，松阳铁剑；有第三位的李寻欢，小李飞刀；还有第二位的上官金虹，紫舞龙凤环和天机老人孙伯龄的大烟袋锅子天机棒。吕百超不服啊，把自己一对扔了。从此以后不用这对病人了，因为什么呢？我排在第五，这是对我的羞辱。他把双脊的功夫。都练到双手上来了，他双手的手指真要给谁插到身上，无意双击，哭哧一下就能扎进去呀、啊。那么上文书咱们说过了，李寻欢被困少林寺，吕百超受林仙的蛊惑，前去找李寻欢决斗，当时他败在李寻欢的手下，含羞带愧退下嵩山，又碰着上官飞。把他折辱了，上官飞用龙凤环把他剑给决断了，他一个跟他塞地下了。当时他都想死啊，他琢磨来琢磨去，不行，我一定亲手杀死李寻欢，然后我找林仙去，让林仙觉得我是天下第一大英雄，他好能跟着我。还、哎、有，我要能够娶林仙那艳福可太不浅了。你看这吕百朝，他是这么做的。可是最近听说李寻欢让上官金虎和龙啸云给杀了，而且上官在这摆人头会，他是又失望啊又高兴。李寻欢死了，他高兴；可是他没有亲手杀李寻欢，他有点失望。他来到人头户会场，见郭松阳哭李寻欢呢，才说出来方才的两句话。郭松阳两眼如电盯着他，姓吕。你我本来往日无怨，近日无恨。如果你要能把方才的两句话收回去，对李探花赔赔礼，我就饶你不死；不然，我就结果了你。哈哈哈哈！哈哈！郭松阳啊，也不知道李寻欢给了你什么好处了。他身为梅花道，他死了，死有余辜。你还在这儿为他叫屈？告诉你，你不和我过招，我还要和你动手。说的话，他往前一蹿身，他根本就不是叫什么掌法，是一手指功啊！啪啪，双掌伸平，用指尖戳,戳郭松阳的胸口。郭松阳赶紧往旁边闪，他看出来了。杜一方的这个掌法很奇特，好像把什么兵刃的招数画到掌法里来了。哦，他过去使双戟，把戟术运用到掌术里，很妙很高。哎呦，我可别掉以轻心呐、啊！毕竟他排在第五位，我只是排在第四位，那么四五乃不仲之间，稍一大一，我败了。死不足憾，可是我兄弟的人头被供在上天，他看着我败了，那可就非常遗憾了。我一定要胜。他一边往出跳着，一边想着，随着往出一跳，就听着咯嘣嘣响。郭松阳赖以成名的松阳铁剑裹着一道寒光啊，唰，亮出来了。他回身一招犀牛望月，白蛇吐信，是直刺吕百超。吕百超艺高胆大，也真没在乎。他欺身直进，用手要抓这个剑脊。他想，只要这一抓住，嘎巴一撅，剑断了，我再一杵，手指就给你刺进身子里边去。可是郭松阳的担子轻轻一晃，是左晃右闪，就听这呀呀呀呀呀！呀呀呀李百超也招蹦出去了，再看，他那手掌左一条子，右一道子，让松阳铁剑左右给划开了，差没把他手给他削去。他就用指功刀宝剑没刀住，毕竟松阳铁剑是高于李百超的双戟之功。李百超脸如土色，站在一边，心想：完了，我一。败给李寻欢，再败给上官飞，现在想拿郭松阳往回找吧找吧，大庭广众当中，众目睽睽之下，我有一败涂地，我这个人活在世上还有什么用呢？就听郭松阳说：“诸位，李寻欢是一位大侠，他不是梅花刀，谁要敢给他栽赃，我今天就要他的命。”说着话，他把剑交所手，往前进步，就要上这个支架去拿李寻欢他的人头。就听后边，一个人走过来，的声音冰冷：“住手，郭松阳，我倒很想领教你的剑法。”本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书《多情剑客无情剑》。